0: Veränderungsprozesse im Dialog gestalten. Dieser Satz ist in meinen letzten Sendungen immer wieder gefallen und vielleicht hast auch du schon überlegt, wie du zukünftig deine Veränderungsprozesse im Dialog gestalten willst. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute wieder mit dabei bist und dir weitere Infos zu diesem Thema holst. Du hörst den Podcast im Dialog und mein Name ist Katrin Würterle. In den letzten beiden Sendungen haben wir die Bedeutung von Kommunikation und Dialog beim Change in den Blick genommen und wie die Prozessbegleitung oder Beratung mit meiner Unterstützung aussehen könnte. Wichtig ist für mich, die Betroffenen zu Beteiligten zu machen. Das heißt, die jeweiligen Zielgruppen und Stakeholder gestalten aktiv den Veränderungsprozess mit. Doch was meine ich konkret mit Dialog? Und welche Haltung verbinde ich damit, auf die ich in den vorigen Episoden immer wieder zu sprechen kam? Starten wir mit dem Dialog. Unter Dialog verstehe ich einen wechselseitigen Prozess zwischen Sender und Empfänger. Es findet dabei eine beidseitige Kommunikation zwischen den Akteuren statt, bei denen beide ständig ihre Rollen wechseln. Der Sender sendet seine Information an den Empfänger, und sobald der Empfänger wiederum seine Punkte äußert, wird er zum Sender und der andere zum Empfänger. Dabei findet kein Monolog statt. Vielmehr interessiert sich der jeweilige Sender für den entsprechenden Empfänger. Beiden ist wichtig, einander einzubinden, zu wissen, was den anderen bewegt, auf was es ihm ankommt und welche Ideen und Vorschläge, aber auch Kritikpunkte er hat. Es findet beidseitig ein wertschätzender und respektvoller Dialog zwischen beiden Seiten statt. Beide begegnen sich auf Augenhöhe, hören einander aufmerksam zu und klären dabei immer wieder die jeweiligen Standpunkte und berücksichtigen diese in der weiteren Umsetzung und Ausgestaltung des Veränderungsprozesses. Doch lass uns an dieser Stelle nochmals einen Schritt zurückgehen. In den letzten Episoden habe ich bereits von den Stakeholdern und Zielgruppen gesprochen, die aktiv in den Change-Prozess kommunikativ und im Dialog mit eingebunden werden sollten. Doch bevor mit diesen Akteuren gesprochen wird, fängt für mich persönlich der Dialog in der Keimzelle an. Und jetzt fragst du dich vielleicht, was ich unter Keimzelle verstehe. Im Idealfall hast du zu deinem Veränderungsprozess eine Projektgruppe gebildet, die den Change-Prozess steuert und vorantreibt. Sie setzt sich aus mehreren Mitarbeitenden zusammen und hier gilt es, bei dem Aufbau der Projektorganisation einen transparenten und offenen Dialog zu führen, bei der die Projektgruppe überlegt, wie sie innerhalb dieses Projektes kommunizieren und sich auf den neuesten Stand bringen will. Wenn du so willst, die Projektgruppe klärt beispielsweise mit meiner Unterstützung in einem Workshop, was sie braucht, um sich im vertrauens- und respektvollen Dialog austauschen zu können. Wie sieht der Dialog innerhalb der Projektgruppe aus? Wie oft veranstalten sie ihre Projektmeetings? Wer nimmt dabei welche Rolle ein? Wer ist für was verantwortlich? Wie geht die Projektgruppe mit Fehlern um? Wie zeigen die Akteure untereinander Wertschätzung? Und wie strukturieren Sie die Projektmeetings? Das sind nur einzelne Fragen, die dich beim Aufbau einer erfolgreichen Projektorganisation unterstützen können. Empfehlenswert ist auch, die Projekt- oder Change-Ausgestaltung im Change-Team durchaus als Lernprozess zu sehen. Das heißt, sich als Team im Prozess kontinuierlich weiterzuentwickeln, offen für Neues zu sein und gegebenenfalls nicht hilfreiche Punkte, hinter sich zu lassen. Über all diese Punkte offen und vertrauensvoll sprechen zu können, ohne Sorge vor irgendwelchen Konsequenzen zu haben, ist essentiell. Wenn für mich die Change-Projektgruppe auf diese Art und Weise miteinander kommuniziert und das Projekt steuert, geht sie vorbildlich voran und zeigt authentisch, was eine dialogorientierte, wertschätzende und respektvolle Zusammenarbeit heißt. Sie strahlt sozusagen über den Tellerrand hinaus und wirkt im Außen bei den Akteuren und Zielgruppen. Stell dir dabei eine Baumscheibe vor, die aus mehreren Ringen besteht. Im Inneren der Baumscheibe ist die Change-Projektgruppe angesiedelt. Sie wiederum wirkt auf die weiteren Baumringe. Die Baumringe stehen für Akteure, die in den Change-Prozess mit eingebunden werden. Zum Beispiel Stakeholder, Führungskräfte, Mitarbeitende oder die Öffentlichkeit. Die dialogische Arbeit wirkt sozusagen im inneren Kern und strahlt auf die anderen Ringe bzw. beeinflusst im positiven Sinne die Arbeit mit den weiteren Stakeholdern und Zielgruppen, die in diesen Prozess dialogisch eingebunden werden. Die Change-Projektgruppe ist wiederum von ihrem jeweiligen Auftraggeber abhängig. Und hier ist die spannende Frage, mit welcher Haltung er den Change-Prozess beauftragt und wie er zu diesem dialogischen Prozess steht bzw. Welche, welche Vorstellung er davon hat. Es macht durchaus Sinn, dass die Projektgruppe mit dem Auftraggeber über solche Fragestellungen spricht und klärt, wie offen und transparent und in welcher Tiefe er den Change-Prozess dialogisch gestalten will. Ich habe immer wieder erlebt, dass Auftraggeber durchaus die bisher genannten Eigenschaften, wie beispielsweise den wertschätzenden oder respektvollen Dialog beim Change ohne Wenn und Aber unterstützen. Doch bei der täglichen Arbeit ist es nicht immer einfach, all diese Punkte entsprechend umsetzen zu können. Hier gilt es, sowohl für den Auftraggeber als auch für die Projektgruppe, sich selbst regelmäßig zu reflektieren und zu hinterfragen, wie kommunizieren und wirken wir im Change-Prozess oder bei einzelnen Aktionen und das sowohl persönlich als auch als Team? Entspricht das unserer zu Beginn definierten Haltung, die wir im Change-Prozess leben und vermitteln wollen? Das heißt, der Dialogprozess beginnt bereits im Projektteam oder wenn du so willst, er startet projektintern und das bewirkt wiederum eine dialogische Kommunikation durch das Projektteam nach außen. Ich gehe hier noch einen Schritt weiter. Einem Dialog gestalteter Change-Prozess kann Schritt für Schritt auch die gesamte Organisationskultur beeinflussen. Und das auch nach Projektabschluss des Veränderungsprozesses. Das heißt, dieser kann auch nachhaltig Wirkung zeigen. Das wäre für mich persönlich der größte Nutzen für eine Organisation. Sollte sich das Unternehmen entscheiden, diese dialogische Haltung auch bei der täglichen Arbeit zu leben und zu etablieren, dann ist für mich sehr viel erreicht. Daraus entsteht sukzessive eine Dialogkultur, die für mich das Unternehmen in Summe erfolgreicher macht, weil die Mitarbeitenden und Führungskräfte sehr wertschätzend und vertrauensvoll in die Arbeit eingebunden werden. Und das ganz unabhängig von Change-Projekten. Lass mich an dieser Stelle die wesentlichen Punkte für dich zusammenfassen. Erstens. Ein Dialog ist für mich eine wechselseitige Kommunikation bei der Sender und Empfänger ständig ihre Rollen wechseln und sich wertschätzend und respektvoll zuhören, gegenübertreten und die jeweiligen Standpunkte klären und verstehen können. Das wiederum setzt eine dialogische Haltung voraus, die für mich durch Transparenz, Offenheit, Kritikfähigkeit, Respekt und Wertschätzung und daraus folgend Vertrauen geprägt ist. Hilfreich kann für jeden oder jedes sein, sich selbst zu fragen, was denn für mich die einzelnen Begriffe bedeuten und wie zeige und lebe ich sie im Alltag. Hole dir dazu bei Bedarf auch Feedback von vertrauten Personen ein und frage, wie du wirkst. Zweitens. Der Dialog startet für mich in der Keimzelle des change projektteams Dieses klärt für sich bei Projektstart, wie es selbst die Projektorganisation im Dialog gestalten will. Hierzu zählt auch, mit dem jeweiligen Auftraggeber zu klären, was er darunter versteht und in welcher Tiefe er den Change-Prozess gestalten will. Soll heißen, hier muss geklärt werden, in welcher Form die Betroffenen zu Beteiligten werden. Wie stark sollen sie bei der Ausgestaltung eingebunden werden und wie sinnvoll ist das wiederum für den Prozess, den Change und die Organisation. Drittens. Durch die dialogische Ausgestaltung bei Veränderungsprozessen kann sich währenddessen und im Nachgang peu à peu eine Dialogkultur in Unternehmen entwickeln. Diese Dialogkultur zeichnet sich im Arbeitsalltag durch einen wertschätzenden, respektvollen, offenen und transparenten Dialog auf verschiedenen Ebenen und zwischen unterschiedlichen Akteuren aus. Der Begriff Dialog auf Augenhöhe unterstreicht diese Haltung sehr gut, auch wenn dieser Begriff in der Öffentlichkeit mittlerweile gerne inflationär verwendet wird. Wichtig ist, dass eine solche Dialogkultur nicht von heute auf morgen umsetzbar ist. Das braucht Zeit und ständige Reflexion aller Beteiligten und sie lebt von und mit den Menschen, die sie mitgestalten. An dieser Stelle mache ich heute einen Punkt. Solltest du im Nachgang weitere Fragen dazu haben, so schreibe mir gerne und trete auch mit mir in Dialog. Ich freue mich auf deine Rückmeldungen und Anmerkungen und hoffe sehr, dir damit weitere Impulse zu deiner Ausgestaltung von Change-Prozessen mit auf den Weg gegeben zu haben. Was erwartet dich in der nächsten Woche? Hier werde ich nochmals auf die Kommunikation und den Dialog mit Stakeholdern und den einzelnen Zielgruppen eingehen und das Thema detaillierter beleuchten. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei sein wirst und grüße dich bis zum Wiederhören ganz herzlich. Hab eine gute Zeit. Bye, bye.